0: Bienvenue dans l'enregistrement de ce podcast tout à fait déjanté avec euh, la formule carnaval. Nous avons ici quatre grandes dames qui vont nous parler de voyage, mais avant qu'ils nous racontent leur histoire de voyage, j'aimerais beaucoup qu'ils puissent se présenter et présenter leur entreprise. Donc, euh, euh, si on veut bien
1: commencer, Karine, est-ce que tu veux te présenter, s'il te plaît? Absolument, avec plein de joie. Je m'appelle Karine Champagne, je suis monitrice de Jour Terrestre. Je suis aussi à la tête du podcast La Grande Expérience Terrestre. Alors, tu vois, il y a une similitude. Moi, je suis convaincue qu'on vient ici faire une grande expérience, s'amuser, jouer, explorer, apprendre, désapprendre et se souvenir de qui on est intrinsèquement. Alors, euh, le podcast, c'est une façon... C'est phénoménal d'entrer en connexion avec les gens, avec les âmes, avec les humains, avec les expériences et je suis vraiment contente de faire partie de ton panel.
0: Oh, merci Karine. Je vais maintenant passer la parole à Cathy. Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Oui, salut. Moi, c'est Cathy Boucher et vous voyez, c'est écrit Cassiopeia,
2: bien c'est mon entreprise. Moi, je vends des produits, mais c'est plus que ça. J'ai vraiment développé un esprit de famille dans ma communauté. Que j'appelle euh, affectueusement mes sacoches ou des fois mes ginettes, parce que c'est souvent des ginettes qui achètent mes sacs. <rire> et euh, dans le fond, c'est ça. J'ai commencé une boutique en ligne et euh, pour moi, c'était plus que vendre un produit. J'avais besoin vraiment de connecter avec les gens. Fait que j'ai toujours suivi mon intuition euh, au départ avec des lives. C'était quelque chose que les gens faisaient pas. Après ça, ben, ça a été de créer la communauté euh, Facebook. Et j'avance là-dedans toujours par intuition euh, pour essayer d'innover, de voir qu'est-ce que les gens ont besoin. Mais pas juste du côté matériel, parce que oui, je fais des sacs à main et tout ça, mais il y a aussi quelque chose de très humain là-dedans. Fait que j'essaie beaucoup de, de mixer
0: les deux. Donc,
2: euh, voilà.
0: Wow! Mais quel beau panel! Et nous avons Sarah maintenant. Bien, merci. Merci beaucoup pour l'invitation.
3: Donc, euh, moi, c'est Sarah Hébert, stratège d'affaires et coach en mindset. Dans le fond, moi, j'accompagne ceux qui sont en service conseil tout ce qui est euh, la stratégie, le mindset la communication d'influence. Fait que j'aide les gens qui aident les gens
0: qui veulent faire une différence. Super. Écoutez, vous me permettez, je vais me présenter. Donc, Lucie Bouchard de l'Académie de l'éclosion. En fait, j'accompagne les entrepreneurs qui sont débordés, donc qui sont des PDG, présidents, directeurs général, à devenir des présidents d'entreprises. Donc, euh, et tout au long du parcours qu'on va faire aujourd'hui, je vais vous raconter aussi dans mon histoire de voyage, pourquoi j'ai parti aussi voyage Donc, qui a le goût de commencer, les filles, par nous raconter justement son histoire de voyage?
1: Qui est prête? Hey, attends, mais Lucie, juste avant, je veux te dire, dans la présentation que tu as fait, tu as dit... J'ai avec moi quatre femmes phénoménales et j'ai trouvé ça <rire> génial que tu t'inclues dans la phénoménance. Alors, juste pour ça, moi, je dis bravo qu'on devrait toujours s'inclure là-dedans. Mais phénomène. c'est parce qu'on devait être
0: saine, Karine. <rire> ok. Ok, bravo. J'ai quatre femmes phénoménales sur mon panel là.
1: Oui, on reste avec ça.
0: Ah ah ah
3: ouais, ah on, ah on est quatre femmes phénoménales sur
1: le balai. Exactement. On a c'est ce extraordinaire. C'est extraordinaire.
0: <rire> Donc, Karine, ben, t'es bien partie. On te mm. laisse, on te laisse aller. Vas-y, ma euh,
1: C'est dur de choisir un seul voyage. Moi, bon, j'ai beaucoup aimé l'expédition. OK, j'ai eu le privilège, la grande joie, le bonheur d'aller faire le Kilimanjaro. Euh, Je suis allée faire le Machu Picchu également au Pérou. Puis euh, je suis allée en expédition au Groenland, où j'ai fait sept jours de kayak et sept jours euh, de de trekking euh, sur les glaciers. Et euh, c'était en plus le début de ma façon de voir autrement. Quand je parle de privilégié ou de chanceuse, c'est que c'est une entreprise qui m'a envoyé faire ça, euh, je, vais, je vais la nommer, euh, c'est bioca parce que je trouve, j'ai envie de leur rendre, euh, même si je n'ai plus aucun lien avec eux, mais ça a vraiment changé ma vie. Changer de mindset, changer nos circonstances de vie, euh, changer notre façon d'être, changer euh, notre façon de penser, changer notre façon de poser des questions, changer de job, c'est un pas à la fois monter le Kilimanjaro a été l'épreuve la plus difficile de ma vie au-delà du Ironman parce que c'était exténuant parce que c'était difficile au niveau de l'oxygène c'était difficile aussi on avait 17 heures à faire entre le début de l'ascension vers le sommet et le retour à une altitude un peu moins élevée euh, j'ai pleuré, j'ai pleuré, je la... j'ai pleuré, puis je me souviens de marcher, puis il faisait vraiment froid. Dans ma tête, il fait moins 20, il fait peut-être moins 4, là, mais dans ma tête, il vente il fait moins 20, je suis gelée, j'ai des angelures aux pieds. Et là, je me disais juste, ça, je m'en rappelle comme c'était hier, c'est 2013, encore un pas. Puis je le dis en anglais, one more step, one more step, one more step. One more step. Je parle, j'ai encore des frissons partout sur le corps, Lucie, one more step, one more step. C'est noir, on montait de nuit, fait qu'il était, on est parti du campement final, il était 23h, on monte, on monte minuit, 1 heure deux heures trois heures quatre heures c'était 6 heures de montée de nuit, je suis exténuée, je ne tolère, tolère plus la, la fatigue. Et du moment où on est arrivé au sommet, puis on était arrivé au point le plus élevé de l'Afrique, il y avait le lever de soleil, puis là, c'est là que j'ai compris quand tu... T'as la perception d'être au bout de tes forces. as la perception que c'est noir. tu as la perception qu'il n'y a plus de possibilités. as la perception de faire face à un mur. Il y a, au-delà de ceci, au-delà de la réalité, au-delà de la prochaine étape, une beauté phénoménale. Et ça, pour moi, ça a été un des voyages les plus transformateurs parce que c'est là que j'ai compris que j'avais une capacité physique, une, une capacité mentale au-delà de ce que je pouvais imaginer. J'en avais, j'en avais pris conscience, mais jamais autant qu'à ce point-là. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit « OK, je suis prête à faire un Ironman, je suis prête à aller plus loin, je suis prête à commencer à réfléchir à ce qu'il y aura après mon métier de lectrice de nouvelles, parce que c'était mon, ma première, mon premier métier. » Et euh, pour moi, ça a été vraiment le voyage le plus transformateur. Wow!
0: Et, et moi, j'aurais une question pour toi, Karine. Quand on vit un voyage comme ça, euh, qu'est-ce qu'on espère dans le futur comme voyage?
1: Peut-être quelque chose de plus reposant.
3: <rire> C'est drôle. Là. Moi, j'aurais pensé le contraire. J'aurais fait «
1: OK, what now? » C'est quoi? Ouais. Euh, mais tu sais, à, à ce moment-là, j'avais l'énergie de l'expédition. Après, j'ai eu L'année d'après, j'étais au Pérou faire le Machu Picchu encore pour 16 jours. Puis après, je repartais pour 14 jours au Groenland. Et là, je me... l'envie de trek est toujours là. L'envie mm-hmm. de voir, d'expérimenter autrement, d'avoir le sleeping euh, et tout le reste. Mais l'envie d'espace et de calme. L'envie de prendre mon temps est plus présent maintenant. Tu on a mm-hmm. différentes mm-hmm. étapes. Hein? Quand j'ai mm-hmm. fait un Ironman, je peux juste faire une parenthèse. Les gens demandent tout le temps, OK, c'est quand le prochain? C'est quand le prochain? Il n'est plus en moi le prochain. Ce n'est mm-hmm. pas nécessairement quelque chose que tu maintiens. Ça se peut que je le maintienne, ça se peut que ça revienne. Mais on dirait qu'on est très défini par, OK, si tu as fait ça, tu vas-tu faire, je ne sais pas moi, le Népal, les Vrais, c'est tout reste comme mm-hmm. non. Non, mais j'ai, en, fait, en octobre, je fais Bora Bora et Hawaï en croisière. C'est, donc... <rire> c'est vraiment <rire> <out>. <rire> <Quelqu'un> pareil. <rire> Comment on peut expérimenter autrement? Hein? <rire> exact. Mais c'est en plein ça, c'est de ne pas être dans un carcan nécessairement, mais de voir ouais. quelles sont les autres possibilités, qu'est-ce qu'on peut faire. Ça va être un beau clin d'œil à ma mère parce que pour ma mère, euh, je lui avais offert le voyage à Borabora Bora deux ans avant sa transition, avant qu'elle décède. Puis là, je disais, ah, c'est cool, man. Tu avais tellement aimé ça. Tu sais, je te ramène un peu avec moi. Puis là, je vais pouvoir mm. te, te saupoudrer euh, dans la mer à Borabora. Bora. Wow! C'est intéressant
3: tu dis ça. Je parlais dernièrement avec des clients Puis, euh, à un moment donné, une, elle un me a dit, tu sais, Sarah, euh, tu sais, on continue à avancer, on avance, on, on veut grossir nos business, on veut, t'sais. Mais elle dit, à quel moment est-ce que ça s'arrête? Mm-mm. J'ai fait, ben moi, personnellement, je ne pense pas que ça s'arrête. Ça change. À un moment donné, au lieu d'aller pour le mont Everest, un moment donné, tu décides de faire compostel. Mais tu continues d'avancer. Parce Exactement. que la journée que tu continues à avancer, ça finit. Tu sais, on veut toujours évoluer. C'est important d'évoluer comme humain. Oui. Mais le, 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 la, la vitesse ou le beat qu'on va prendre va être différent. Mm-hmm. Que je ben au lieu de faire le mont Everest, tu décides tu fais compostel.
1: C'est tout. Exact. Puis qu'est-ce qui est bien, c'est qu'on possède, tu peux prendre beaucoup de vin le soir. <rire> <rire> c'est
3: c'est longueur de
1: voyage. Hein? On voit les griteur pour c'est Karine Ça <rire> change. <rire> c'est pas meilleur, c'est pas pire, ça a <rire> juste changé.
0: <rire> Et on le refera dans cinq ans, puis on s'en reparlera des voyages que ça va nous tenter de faire. Exact, faire de exact. Hey, wow, merci, Karine. Écoute, Sarah, euh, étant donné que je, je, je te donne la parole, raconte-nous ton voyage.
3: Bien, moi, il y en a plusieurs, quelques-uns je pourrais prendre, mais euh, je vais prendre un que j'ai fait justement au mois de mars dernier, qui est tout récent, là, ça, fait, ça fait quelques mois à peine. Puis, euh, j'écoutais un podcast qui est, où, avec Daniel Pink qui expliquait son nouveau livre, The Power of Regret, donc le pouvoir des regrets. Puis, dans son livre, il a fait la plus grande étude sur les regrets. Puis, il a catégorisé les, les regrets en quatre catégories. Fait que si je vais rapidement, là, catégorie de fondation, j'aurais dû. J'aurais dû étudier, j'aurais dû économiser, j'aurais dû. Il y a, euh, les, les, il y a des regrets de moralité. J'aurais pas dû. <rire> j'aurais pas dû tromper mon, mon mari, ma femme. <rire> des, des, des regrets de connexion. J'aurais aimé rester en contact avec mmh. une amie, quelqu'un. De là. Et le dernier, c'est des, courage, des regrets de courage, boldness, de courage. J'aurais aimé. Puis moi, toute ma vie, j'aurais aimé voyager. J'aurais aimé. J'a, il y a tellement d'affaires que j'aurais aimé. Fait que j'ai écouté le podcast probablement trois fois. Après ça, je suis allée sur Internet et j'ai Googlé Retraite Yoga Costa Rica. Je me suis bookée une retraite de yoga. Après ça, j'ai acheté le livre. Mais, Mais après, Le ah. vendredi, avant de partir, j'ai acheté le livre. Mais juste comme ça, je suis partie une semaine de temps dans une retraite de yoga au Costa Rica. J'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. <rire> vraiment, là, la limite de, mon, de, mon, de ma recherche, ça a été ça. Là, retraite, il y avait de l'espace. Oui, parfait, je le book, je le prends tout le kit. Je réserve la place. Finalement, un coup que c'est réservé, c'est payé tout le kit. Je remarque qu'il y a une retraite de couple à ce cette, cette, cette retraite de yoga-là. Je fais comme « Oh my gosh c'est pas vrai! Tu » sais, Ça me tente pas de me retrouver la seule. C'est la seule, c'est une seule. <rire> fait que là, je parlais avec des amis puis je suis comme « Anyway, c'est l'univers en fait que c'est là que je pose d'aller, c'est là que je pose d'aller! » Fait que je suis allée. Ça l'a été... C'était pas du tout ce que je m'attendais, mais c'était exactement ce que j'avais de besoin. Wow! Parce que pour moi, dans ma tête, Costa Rica, c'est vert, c'est la jungle, c'est... Euh, mais je me suis retrouvée dans le temps le plus sec de l'année. C'était tellement sec qu'il y avait des feux de forêt. Euh, il y avait zéro verdure. <rire> mais le centre de yoga, le matin, il y avait toute une session de yoga Puis c'était tout basé sur une émotion. Fait que mettons la déception. Ça sort de où? C'est quoi les stratégies? Comprendre tout le Et c'est où ça se loge dans notre corps. Et la pratique de yoga était sur cette partie-là du corps. Waouh. Fait que c'était... Pas du tout ce que je m'attendais. Puis finalement, il y avait trois couples, puis on était 20. Fait que, le <rire> soir, c'était tout, c'était un petit 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 resort, là, un petit centre. Là. Puis le soir, les belles conversations. C'était presque toutes des femmes. C'est un centre de yoga, là, Il y a plus de femmes que d'hommes en général. Puis, tu sais, les, les conversations profondes, des nourrissants, là. Mm. T'sais, dans le livre, il explique les, regards, les, les regrets, soit que tu prends pour. Puis tu t'assois dessus puis tu pleures. Mm-hmm. Ou toi tu les prends pour mettre un feu en tes fesses. Wow. moi, je les pris pour mettre un feu en toutes mes fesses.
2: Tu, tu, c'est quoi le titre du livre? Parce que ouais. ça me parle beaucoup.
3: <rire> le, the Power of Regret. Okay. Le pouvoir du regret.
2: C'est vraiment intéressant pour vrai. Puis mm-hmm. que ça t'amène à, à faire ce voyage-là.
3: Ça veut dire que ça tu même pas lu le livre, puis c'est déjà, ouais, c'est c'est déjà plus du ouais Oui, parce que tu sais, ce livre-là, puis les, les cinq regrets des gens en fin de vie, the Top 5 regrets of the dying ouais. moi, ouais. c'est ouais. deux livres que, ouais. qui guident ma vie. Mm-hmm. Parce que je le sais que je m'en... Tu moi, je le savais, le regret du courage, j'étais dedans, là. Fait que j'ai le choix. Soit que je peux faire, oh non, tu sais, quel numéro, là, pas mal, là, ou ok, c'est beau. Qu'est-ce que je veux faire maintenant?
1: Mm-hmm. Sarah, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant parce que je vis beaucoup ma vie en connaissant très bien la fin. Et oui, je que c'est un très, très grand moteur. Il y a bien, bien des gens qui ne veulent jamais parler de la mort. Mon chum et moi, on en parle constamment. Qu'est-ce qu'on veut après? Qu'est-ce qui va se passer pour celui qui reste et tout? Puis c'est jamais dans le pathos, c'est jamais dans le pathétique. Mais du moment où je sais que j'ai une finalité au niveau terrestre, pas, au niveau, pas jamais au niveau de l'énergie... Mais ça, ça te permet de dire, OK, je vais en profiter encore plus, puis je vais arrêter d'avoir peur de, de, de choses qui n'existent pas. Puis oui, ça nous aide à... Je trouve que ça contribue beaucoup à donner cette impulsion-là, ou comme tu dis si bien, à mettre du feu en dessous des fesses.
3: Ah oui, parce que c'est ça, tu sais, qu'est-ce que je veux me dire à moi quand je vais avoir 85 ans? Ah, j'ai dépensé 3000 pour aller un jeter. Non, moi je me souviens. Puis tu sais, j'ai, j'ai rencontré des femmes-là qu'on se parle encore à tous les mois, puis tu sais... Wow. C'est, 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 c'est ça tu sais je me dis la vie c'est ça puis je trouve puis moi un des moteurs de tout dans ma business dans tout ce que je fais c'est qu'on sous-estime qu'est-ce qu'on est capable de faire ça fait mal voir comment on se sous-estime
0: mm-hmm. j'ai une question Sarah ton mm. prochain
3: voyage euh, ben là je pars euh, trois semaines en VR avec mes deux ados puis mes parents c'était mmh! fait, dans
0: fait qu'on on fait Vancouver Yukon, White Horse, puis on redescend. OK. Mais ton prochain voyage de folie? Je ne sais pas encore. <rire> Le couloir ça me tente.
3: Euh, L'Afrique m'a toujours interpellé beaucoup. Mm-hmm. Euh, mais là, j'ai peut-être aussi une autre, euh, une autre euh, peut-être un six mois à aller vivre à l'étranger que je suis en train d'explorer peut-être. Oh. Parce que ça, moi, ça toujours a, a été mon rêve. Tu sais, moi, quand j'étais petite, là, j'étais comme « oh, moi, je vais avoir un enfant qui va être né dans tel pays, un autre enfant qui va être né dans tel pays, un autre <rire> bon, C'est pas ça qui est arrivé, mais c'est pas grave. Je peux juste changer la date, puis,
1: euh, <rire> un détail, puis on part avec ça. Tu sais. Faire un autre moi,
2: passeport, puis c'est correct.
1: C'est tellement <rire> drôle! Moi, je disais que ma bague, mon doigt, il plierait jamais parce que j'aurais trop de mari dans différents pays. Oh, mon Dieu. <rire> oh.
0: Ah, bon, il y en a une qui veut des maris, puis l'autre, elle veut des enfants. Mais écoute! <rire> <rire> mais là,
3: fait, les enfants sont déjà là, puis le mari est déjà là. On fait juste changer quelques détails, de la oh, longue histoire
0: reste pareille. Changer de billets d'avion, OK? Nous avons être moins confiés. <rire> <rire> que tu
3: manges des enfants, puis une mari. <rire> euh, ouais, y a plusieurs projets, mais euh, c'est d'avoir le courage. tu sais, mm. on le sait qu'est-ce qu'on veut dans la vie.
0: On l'oublie. Absolument. Absolument. Mais on le sait. Merci beaucoup, Sarah. C'est waouh mmh. c'est, wow. Franchement, les filles, là, hein, Cathy? Oui, <rire> j'ai de l'impression. Ça note tôt.
2: Ça note tôt. Non, mais ça, ça me parle beaucoup de courage ouais. parce que pour vrai, moi, la première fois que j'ai voyagé, j'avais euh, 37 ans. Et euh, depuis tout petite, j'ai, j'ai, moi, j'ai, j'étais quelqu'un de très, très anxieuse, euh, beaucoup moins avec les années, parce que je, je fais b- beaucoup de, de travail sur moi et d'expérience et tout ça. Et euh, je me disais toujours quand je vais être grande, moi je veux, je veux, voir le monde, mais j'ai trop peur, j'ai trop peur de l'avion, fait que c'est dommage parce que je ne pourrais jamais le faire. et moi, je me disais toujours ça. Euh, c'est jusqu'à 37 ans, là, ça a été long. Là. Moi, j'ai des encyclopédies, j'ai une bibliothèque remplie de tous les pays, puis des images, puis des, puis des rêves de, de voir tel pays et tout ça, puis j'y allais pas. J'avais vraiment une peur profonde euh, de prendre l'avion. J'étais convaincue que l'avion allait s'écraser puis que j'allais mourir. c'était je, J'avais vraiment, vraiment peur. Et à un moment donné, euh, je me rappelle parce que c'était, ma sœur et moi, on avait le même rêve d'aller en Irlande. Et là, elle, elle m'appelle, dans, ça doit faire peut-être huit ans de ça à peu près, En tout cas, si je compte bien à peu près. <rire> et elle me dit là, les billets sont vraiment pas chers, euh, faut booker pour aller en Irlande. Puis là, moi je suis comme, ben voyons, ouais, j'ai bien trop peur, mais en même temps, je veux tellement y aller. Mmh. tu sais, j'ai des jeunes enfants, puis j'ai mon mari qui est sur la route une semaine sur deux. Fait tu sais, on dirait qu'il n'y a rien qui fait de sens. Puis là, je dis « Ah, oh, paye sur le piton! Paye sur le piton! Vite! Vite! Je vais changer d'idée! <rire> » Puis là, ma soeur est en ligne. Elle achète les billets. Elle dit « T'as plus le choix, c'est acheté! » et que là, c'est comme mon premier euh, grand euh, saut dans le vide. Et euh, ça a été un voyage extraordinaire. Bien, premièrement, parce que j'étais avec ma petite soeur puis c'était, notre, c'était un rêve qu'on, qu'on caressait ensemble, mais aussi parce que c'était mon premier vrai voyage. Mm. Euh, on a loué une voiture puis on a vraiment... Euh, Éviter les grands centres. On voulait vraiment se promener dans les petites routes, aller visiter les gens, être dans les pubs avec les, les, les musiciens. Vraiment vivre, vivre ça. Et c'est là que je me suis vraiment découvert une passion pour, pour les gens à travers le monde. T'sais, moi le, le, J'ai été dans le sud, là, dans des tout-inclus. Puis je, je déteste ça à un point. Je déteste ça. J'en ai des hauts le cœur. Euh, je me sens prisonnière. Euh, on est à Cuba puis ce que j'ai aimé le plus, c'est le voyage d'autobus de deux heures et le guide qui me racontait tout ce qui se passait à côté. C'est, c'est ça que j'ai aimé. Fait que ce voyage-là en Irlande, pour moi, ça a été vraiment très, très révélateur parce qu'après ça, je me suis mis à vouloir voir le monde au complet. Je me suis dit « Bon, l'avion ne s'est pas écrasé. Si jamais il y en a une qui a s'écrasé, ben, coudon, euh, ce sera ça que, qui est dû d'être. Mais euh, je ne vais plus m'empêcher pour ça. » que je me suis mis à voyager compulsivement. <rire> et c'est là que j'amène mon entreprise parce que euh, mes sacs et tout ça, bien, c'est devenu aussi, ah, on va aller à Hawaï, on va créer une collection à Hawaï, on va shooter une collection à Hawaï, on va la partager aux gens, on va leur faire vivre une partie de tout ça. Et depuis ce temps-là, on crée des collections, puis ça, ça me fait euh, faire des voyages. Bon, qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois? C'est avec une amie, on a booké euh, Mykonos en Grèce en une journée. Parfait, on crée une collection, on s'en va là quatre jours, on va la shooter. Fait que là, depuis ce temps-là, moi, euh, je voyage comme ça, puis je, j'adore ça. C'est
3: euh,
2: extraordinaire. Je me dis, j'ai manqué trop longtemps par la peur. Ça, ça me fait beaucoup de peine. Tu tu parlais de regrets. Mais Je me dis, au moins, j'ai encore le temps. Tu sais, je ne ouais. suis pas clouée dans mon lit de mort à me dire, ah, j'aurais dû. J'ai quand même réussi à, à rattraper le tout. Mm-hmm.
0: Ce qui est intéressant, euh, Cathy, c'est que Tu tu disais tantôt, ma communauté, c'est pas juste acheter des sacs à main, mais en fait, c'est que ta communauté, a vit le parcours du comment tu crées ton sac grâce au voyage. Fait que ta peur est devenue une source pour ton entreprise, en fait.
2: Oui, vraiment, puis on connecte tellement. Quand j'étais à Hawaï avec mon chum, ça c'était un autre voyage de rêve que j'avais avec mon chum, Euh, puis ça a été tout dans le temps qu'on est passé à l'émission dans l'œil du dragon tout est arrivé en même temps et on était là-bas puis on a fait une vidéo avec euh, un live avec ma communauté là on est là on vous annonce on va passer au dragon la semaine prochaine c'est extraordinaire là je suis dans un magasin de tissus avec des des hawaïens on est en train de choisir des tissus et là ça a été tellement extraordinaire ce ce qu'on a vécu puis on était capable de le vivre avec eux autres puis d'aller leur créer ces petites étoiles-là dans leurs yeux parce que j'ai beaucoup beaucoup de clientes euh, tu sais, qui, ont, qui sont, c'est un peu éteint, tout ça, tu sais, de dire, bon, mais regarde, moi, là, je suis à la pré-retraite, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas fait ça, puis souvent, j'ai l'impression que je réussis à leur transmettre ça, puis qu'ils ressentent ça, puis qu'ils aient envie de se dire, c'est pas fini, c'est pas à cause que j'ai tel âge ou que j'ai tel, euh, tel emploi ou que je ne peux pas le faire. Fait que ça, mm-hmm. pour moi, ça me parle aussi. Hum. Euh, je suis quelqu'un qui aime beaucoup inspirer, j'aime beaucoup, beaucoup euh, transmettre des choses à mes clientes et leur dire Regarde, toi aussi, tu as le droit, tu as le droit de prendre soin de toi, tu as le droit de faire ça. Euh, moi aussi, j'ai quatre enfants, j'ai un mari qui n'est pas toujours là, euh, je pourrais facilement dire que je ne que peux pas, parce que c'est trop compliqué. Ouais. Mais il y a toujours une façon de faire qui est, qui est possible. Puis ça, j'aime ça, allumer cette étincelle-là parce que. Moi aussi, j'ai eu peur
3: longtemps. <rire> tu sais, quand on le modélise, quand on le fait, on devient une évidence. Puis, tu sais, le cerveau fonctionne en si, alors. Fait que c'est comme si elle est capable de faire, alors, moi aussi, je suis capable. Mmh. Moi, j'ai peut-être pas le goût de ça, j'ai peut-être pas le goût de l'Irlande ou whatever, peu importe. Mais qu'est-ce que moi, ça me tente? Fait que plus, que, plus de preuves que le cerveau a, plus que la personne est capable de faire ben moi aussi. – C'est vrai. –
2: C'est ça, chercher j'ai, j'ai beaucoup de gens qui me disaient quand j'étais à Hawaï, parce qu'on est parti cinq jours, trois jours d'Hawaï, deux jours d'avion. Mm-hmm. Les gens me disaient mm-hmm. tout ben voyons, ça n'a pas de bon sens. Mm-hmm. C'est tu, ça pour tu perds deux jours d'avion. » Mais j'ai dit « Je perds quoi? Je ne perds pas deux jours d'avion. Je gagne trois jours d'Hawaï et <rire> deux jours d'avion seul avec mon chum. Je perds quoi là-dedans? Je perds absolument rien, là. » Ouais. Essayer de donner une autre vision aux gens parce que mmh. je l'ai tellement entendu, ça. Mmh, mmh. Ça n'a pas de bon mmh. sens que tu perds deux jours d'avion. Mais je ne perds absolument rien. Mmh. Je ne fais que gagner dans ça. Là. Wow. C'est, c'est puissant, la, la façon qu'on a de penser des fois, puis de, d'aller euh, montrer aux gens qu'il y a peut-être une autre façon de voir ça.
3: Mmh. Si tu le vois différemment, ben moi, je dis souvent, l'humain, il a la, temps, il a la facilité
0: et vraiment le talent de se compliquer la vie et de juste pourquoi que la vie est compliquée, là. <rire> mmh. Oui, mais c'est plus facile de ne, de ne pas changer aussi, hein? mmh. je veux dire, le changement amène euh, l'être humain souvent dans l'inconfort, puis c'est souvent ça qui fait que l'inconfort, il n'aime pas ça et qu'il reste comme il est là. Donc, c'est là que les justifications arrivent, mais, mais tu sais, d'avoir, euh, d'avoir une Cathy qui dit « Ben non, regarde, euh, Cinq jours, alors, ouais, c'est assez, là. C'est, ouais. c'est comme, t'es Moi, capable. J'ai fait le tour. <rire> mais c'est ça, c'est, c'est tellement petit. Tu ne peux pas rester plus que trois jours.
3: <rire> là, Donc, que... Arrive, mais, il faut que tu nous dises comment on dit ça, justification.
1: Justification, c'est l'art de rester, de baigner dans son caca. Il y a une grande valeur à rester au même endroit, hein, parce qu'on peut se plaindre, puis quand on se plaint, ben, on attire l'attention. Ça veut dire que les ah. gens vont dire Ah, oh, pauvre toi, pauvre ci, pauvre ça. Tu sais, quand tu parlais de zone euh, de confort versus zone d'inconfort, moi, je pense que ça a été beaucoup mésidentifié. Qu'est-ce que c'est la zone de confort oui, et qu'est-ce c'est que ça c'est la, la zone d'inconfort? Je pense que c'est mis- mis-appliqué, parce que la zone qu'on appelle de confort est une zone inconfortable. Mm-hmm dans le fond, c'est pas plus confortable de rester dans son caca, c'est pas plus confortable rester dans son histoire, c'est pas plus confortable de rester dans le statu quo où on est malheureux, où on n'est pas heureux, où on n'a pas d'énergie, où il n'y a pas de passion, il n'y a pas rien qui fleurit. Come hey, girl », t'es pas dans ta zone de confort en ce moment, dans une zone d'inconfort et vole maintenant vers la zone de floraison. Vas-y vers cette zone-là qui va être douce, joyeuse. Est-ce que ça est-ce que ça provoque quelque chose en toi? Peut-être. Est-ce que tu vas être déstabilisé ou désharmonisé? Peut-être que oui, peut-être que non. mais comme Vas-y. Parce qu'ultimement, ce que je retiens aussi, c'est on ne veut pas de regrets à la fin.
3: Ben oui. Exact.
1: T'sais, moi, je vois
3: qu'il y a trois niveaux. T'sais. Il y a des gens ouais. qui survivent la vie, il y a des gens qui vivent leur vie, puis il y a des gens qui trippent leur vie. Exact. Là, c'est comme, OK, dans quelle catégorie est-ce que je veux être? Oui.
0: Wow. Écoutez, si, si je fais du pouce sur ça, quand on se fait accompagner, euh, soit en hypnose ou en accompagnement euh, consciente, souvent, euh, ils vont nous demander de choisir euh, l'endroit ou un endroit ou un événement où est-ce qu'on a été heureux. Mm-hmm. Et, et moi, euh, cet événement-là, cet endroit-là, ça a toujours été euh, un jardin japonais. Puis pourquoi? Parce que je ne suis jamais allée au Japon encore. Pas encore, comme je veux dire. Mais euh, l'événement où où est-ce que qui m'est revenu en mémoire, c'est un événement qui s'est passé, ça fait plus de 25 ans maintenant. En fait, c'est un des premiers voyages que j'ai fait avec mes enfants. Je suis allée à ce moment-là à Cuba, puis euh, on est allé dans dans une petite, tu sais, quand on dit du tout inclus, mais petite place, un petit hôtel, un petit endroit. C'était pas vraiment euh, très, très, très gros. C'était pas t- tellement populaire non plus, mais c'était magnifique. De, de, de. Et ça fait peut-être euh, deux jours qu'on est là, puis on jase. Hein? On jase avec, euh, avec les autres. Mes enfants, écoute, à ce moment-là, ils ont 5 euh, et 4 euh, ans. Ils ont c'est mois de différence, donc ils sont, sont tous jeunes. Puis comme tous les parents avec les enfants, on joue dans le sable, on fait des châteaux de sable, puis tout ça. Puis à un moment donné, il y a un couple qui se mettent à jaser avec nous et qui disent, écoutez, si vous, vous allez dans la mer juste là, puis vous traversez, il y avait peut-être un, un 15 minutes à traverser dans la mer. Il dit, de l'autre côté, il y a une plage déserte. Puis il dit, il a rien. Il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de... tu sais, c'est, c'est comme il n'y a vraiment rien. Puis il dit, il n'y a pas de bruit non plus, parce qu'il n'y a personne. Fait qu'il dit, allez voir, vous allez, vous allez vraiment aimer ça. Et là, on se dit, bien, tu sais, euh, c'est parce que les enfants sont jeunes, il faut traverser dans la mer, il si y a-tu de l'eau, ben Puis moi, ben je suis toujours willing à tout, fait que go, 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 hein? on y va, on y va, il y a quelque chose à voir là-bas, fait que <rire> on ramasse les enfants, puis on s'en va là-bas. Écoutez, on est arrivé dans une plage déserte où est-ce que, tu sais, quand tu te promènes sur le bord de l'eau, à un moment donné, il y a des petits pics qui sortent et ça se trouve être des coquillages. Mmh. Mais là, Pas des petits coquillages. OK, des coquillages qui ont environ, là... euh, ben, Écoute, ils étaient tellement gros et tellement pesants que les enfants avaient de la misère à les tenir dans leurs mains. À les les soutenir tellement qu'ils étaient gros. Et là, on s'est mis deux fois par jour... À traverser, puis à aller chercher des coquillages pour les ramener. Écoutez, on a ramené 10 coquillages <rire> de notre voyage. Mmh. Il y en avait plein les valises. Euh, on, là, on sortait du linge parce qu'on voulait ramener <rire> le coquillages. Mais bien plus important que le linge. On a donné à peu près tout ce qu'on avait là-bas pour ramener ces fameux coquillages. Puis là, on disait, on va se faire arrêter. 10 gros coquillages d'à peu près un pied et demi chacun. Là. Mmh. Mmh. Puis là, les enfants disaient, hey, des fois, les gens, ils ont dit que si on mettait notre oreille hein, à côté d'un coquillage, on pouvait entendre la mer. Fait que là, tu voyais les enfants qui disaient « Maman, maman, tiens coquillage, je vais entendre la mer. » En que c'est, écoutez, ce souvenir-là, il m'est revenu, puis je me suis dit, quand il est revenu, c'est à ce moment-là que l'amour des voyages m'est arrivé. C'est à ce moment-là mm-hmm. que je me suis dit, moi, ma vie, là, quand on dit vie, sa vie extraordinaire, moi, ma vie extraordinaire, ça va se passer en voyage. Ça va se passer dans des, dans des moments comme ceux-là, dans la création de moments tu dire, tu as vécu un voyage, c'est une expérience. c'est Karine, quand tu disais tantôt, tu vivre cette expérience-là, qui n'était pas tout à fait le fun quand tu le vivais, on s'en fout. Tu monter six heures, euh, il fait fret, puis ça ne te tombe plus, puis tu es fatigué, tu es brûlé. Mais le moment d'arriver en haut ou le moment de vivre ce voyage-là. Et je me disais, vivre un, un, un voyage, pour moi, de créer ces événements-là, mm-hmm. c'est durant le voyage que ça se crée. Dans le sens que, tu sais, je suis allée à Paris dernièrement. Et quand on était à Paris, on se promenait, puis à un moment donné, je vois un monsieur qui loue des petites trottinettes électriques. Puis là, je me dis, ah, oh, ben ici, là, ça serait le fun de louer une petite trottinette, faire un heure, découvrir Paris en petite trottinette. Il me semble que ça, ça ferait un wow. Bon, tu sais. là, une autre journée, on est en train de visiter. Puis là, ah, ici, on peut louer un petit car de golf. hey ça serait le fun de louer un petit car de golf ici pour faire le tour. De... Hey, moi, là, je voyais des opportunités de devoir partout. Puis là, je me disais, hey, c'est ça que je veux faire. C'est mm-hmm. ça que je veux faire. Je vais accompagner mes entrepreneurs à vivre des moments, tu sais, Parce que quand on est entrepreneur, il y a une différence entre voyager et vacances Mm-hmm. On s'en va en vacances parce qu'on est brûlé, épuisé, puis on s'échoue sur le bord de la mer parce qu'on n'est plus capable. Tandis qu'en voyage, on veut découvrir, on veut visiter, mais c'est parce qu'il faut se reposer un petit peu hein, avant de visiter. Puis quand je suis allée en Égypte, une des problématiques que j'ai vécues, c'est que j'ai été obligée de me chicaner avec l'agence de voyage parce que moi, je voulais prendre une semaine de me reposer au début, puis voyager après découvrir après. Parce que je me disais, je vais arriver là-bas tellement brûlé, fatiguée, 12 heures, 13 heures de vol, 24 heures de décalage. De... Non, non, non. J'ai dit, moi, il faut que je me repose au début. Là. J'ai dit, sinon, je... fait, j'ai été obligée de me chicaner avec eux pour que mon voyage soit comme moi, je voulais l'avoir. Puis j'ai fait, comme rem... non, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. là, Il y a quelqu'un qui n'a pas compris comment ça marche. Là. Les entrepreneurs sont brûlés quand ils arrivent en vacances. Il faut qu'ils se reposent avant. Oui, une journée ou deux avant de revenir au travail, je suis d'accord. Mais le plus important, c'est le début. Là. On ouais. peut-tu se déposer, on peut-tu jaser, on peut-tu, mm-hmm. on peut-tu juste se reparler. T'sais, on est en famille, là, mais on ne se voit pas le reste de l'année. On peut-tu prendre deux, trois jours pour genre, reconnecter, hein? juste se mettre dans un mode vacances. Et de là, dans le fond, que j'ai pris, pour ceux qui savent qu'est-ce que c'est l'ikigai, j'ai pris mon ikigai mm-hmm. personnel, puis mon mm-hmm. ikigai d'entreprise, puis j'ai dit l'académie va amener ses clients en voyage, ce qui mm. a créé un voyage déductible. <rire> Donc, j'accompagne mes clients en voyage pour que, un, ils sortent de leur entreprise, qu'ils comprennent que quand tu as le temps de te déposer, tu as le temps de voir l'opportunité, la formation, les, les nouvelles façons de faire, mm. les nouvelles choses. Oui, il y a une partie de formation, tu sais, qu'on hein, ne fera pas tout en voyage on s'entend là. Il y a une partie de formation encore, mais mon rêve, c'est d'emmener mes clients un voyage au début, la formation
1: entre les deux et un
0: voyage à la fin. Mmh. Fait que, voilà. Wow. Moi,
1: j'ai quand, quand tu sais, on a joué ensemble, on s'est parlé, on a pu, on a, on a euh, échangé souvent ensemble, puis quand tu m'as envoyé ça, voyagedéductible.com, je suis comme Ah, oh, drop the mic!
0: Mais imagine, Karine, tu sais, imagine que. Puis, tu sais, je, je l'ai vécu à combien de reprises? Parce que j'ai fait partie, tu le sais, hein, de, de beaucoup de groupes, VIP et tout ça. Puis que je vois ceux qui ont des communautés qui organisent des événements ou qui organisent des voyages avec leur communauté. Puis que là, toute la semaine, là, ils sont là à régler un paquet de patentes qu'ils ne doivent pas régler, là, tu mm-hmm. Les ordinateurs, ah, le café, ah, l'eau. Ah, bien oui, mais c'est parce qu'on n'a pas le micro, on n'a pas le speaker, on n'a pas le... Mais non, mais c'est parce que c'est pas ça, ton voyage, que tu devrais mmh. faire avec ta communauté, avec tes clients. Ton rôle, c'est d'accompagner tes clients, d'être là 100 pour eux. Mmh. Donc, moi, ce que je veux faire, et ce que je me suis rendu compte, c'est que je me suis rendu compte que dans, dans le marché, tu sais, quand, exemple, Karine, tu vas emmener ta communauté une semaine en voyage, ben, l'agence de voyage va organiser l'hôtel, l'avion, mais toi, tu t'organises avec tout le reste. Ben non, c'est pas ça! <rire> C'est pas ça! Tu sais, fait que, fait que c'est ça. Fait que, écoute, mais, mais c'était de voir que ce désir-là est né il y a 25 ans. Wow! Quand j'ai, quand j'ai fait le premier voyage avec mes enfants, puis aujourd'hui, ben j'ai dessiné le reste de ma vie en disant, ben c'est ça que je veux faire. Je veux, que, je veux accompagner mes clients, je veux faire des choses pour eux, puis je veux que chaque voyage pour eux va être un « Wow, j'ai vécu quelque chose et je vais m'en souvenir à 85 ans. Mm. » Je ne vais pas juste avoir pris des vacances. Mm. voilà. Très hop. Ouais. C'est vraiment inspirant. Vraiment. Oui, c'est, c'est, en tout cas, moi, c'est, c'est, c'est sûr que ça, c'est, ça, c'est, 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 c'est mon ikigai perso, mon ikigai entreprise. Quand tu aimais les deux ensemble, c'est quand tu réussis à faire de ta passion, comme tu disais, Cathy, c'est quand tu réussis à faire de ta passion ta vie, ben, c'est ça le but, c'est ça c'est ça vivre en alignement. Wow! Ouais. Tu sais, quand on dit trouver son X, là, ben, moi mm-hmm. j'ai trouvé mon X, je pense. <rire> on part quand?
1: On part quand? On part quand? Ben, écoute, ça, écoute, on va avec ça, 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 ça,
0: ça là, à, ouais. la fin, à la fin du. <rire> <rire> à la fin de l'enregistrement. Ouais. On se fait expliquer. Pas de problème. Écoutez, les filles, merci.
2: Et merci à toi
0: de l'invitation. Oui, merci. merci d'avoir partagé avec nous ces beaux moments. Euh, merci aux auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Euh, merci de nous suivre dans nos folies. Puis, euh, bien, restez à l'écoute parce que c'est pas fini. <rire> merci à tout le monde. Merci. Merci.